0: O tema de hoje é fé é a certeza, fé é a convicção Vamos abrir a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 Apesar de nós é, termos um telão onde todos podem visualizar os versículos, os ensinamentos Mas é muito importante que você não deixe de abrir a sua Bíblia a Bíblia não é um livro, a Bíblia é a palavra de Deus sagrada, ela é viva e é eficaz, ela é cortante como uma espada de dois gumes. Diz assim o apóstolo São Paulo que escreveu esta carta aos hebreus que eram os judeus que se haviam convertido ao Evangelho da Graça mas que ainda não tinham muita experiência com Cristo, o ressuscitado. Esta carta é perfeita. Ele diz assim, Ora, a fé é a certeza, é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Que esta palavra... Abençoe todos os corações Abençoe a tua alma, o teu espírito e o teu coração Vamos orar ao Senhor Senhor Jesus Cristo Estar neste altar é um grande privilégio Poder ministrar a palavra É algo maravilhoso porque na realidade Senhor eu abro os meus lábios E tu enches a minha boca Com palavras celestiais Palavras espirituais Palavras que são semente, que são vida Que transformam Que regeneram a vida da pessoa Que geram um novo nascimento Isso é maravilhoso Eis-me aqui Senhor, usa as minhas cordas vocais, usa a minha mente, o meu coração, para dar expressão a esta palavra, em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga, Amém, Amém e Amém, graças a Deus. Obrigado meu profeta. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos de Deus, Aqueles que são reino e sacerdócio, são propriedade exclusiva de Deus, são nação santa, são raça eleita, aqueles que têm um chamado para proclamar as virtudes do reino, os meus filhinhos em Cristo. Estudar o livro de Hebreus é fundamental para a vida cristã, especialmente para aqueles que são mais novinhos na fé, aqueles que têm um chamado mais recente e que precisam de entender quais são os fundamentos da fé cristã. Este livro de Hebreus é muito importante para todos os crentes evangélicos, todos os crentes evangélicos cristãos, então vamos conhecer um pouco mais sobre a fé, em primeiro lugar, nós temos que entender que nós somos salvos pela fé, não existe Outro caminho para a salvação. Somos salvos pela fé. Hebreus, Efésios 2, Efésios é um livro das 14 epístolas de Paulo. Quando eu digo 2, 3, o primeiro número é ser enunciado, quer dizer, o capítulo, para você poder distinguir na sua palavra, e o segundo é o versículo. Então, no capítulo 2, versículos 8 e 9 do livro de Efésios, diz. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, portanto a graça de Deus, foi tudo que Jesus conquistou, no seu sacrifício, na sua obra do calvário, chama-se a graça de Deus, não é mais a lei, é a graça, então diz pela graça sois salvos, ou seja, pela obra de Cristo perfeita e consumada, nós somos salvos E diz que para se manifestar a salvação Vem mediante a fé Agora diz que isto não vem de vós A fé não tem a ver com a minha carne Com a sua carne Diz que é um dom É uma dádiva É um presente Como diz a Septuaginta É um charisma Deus para a salvação e ele diz depois no versículo 9 não é por obras ou seja a vida cristã só se torna uma vida autenticamente cristã se vier através da graça com a manifestação desse dom da fé porque a Bíblia diz que não é de obras você sabe que o grande enganador o nosso adversário, aquele cujo significado é confusão, o diabo, Satanás, ele vem usando as obras e a lei durante séculos, tirando a glória da vida da graça a milhares e milhares e milhares de cristãos que nunca conheceram, viveram de obras, de sacrifícios, de jejuns, de vigílias. E no fundo os, As obras da carne Trazem glória ao homem E é isso que muitas vezes as pessoas querem É ter glória Dizer, olha, foi o meu jejum Foi o meu sacrifício Fui eu que paguei o preço Fui eu que fui no mundo Então diz que para a salvação isto não existe Segundo lugar Quando você é salvo pela fé em Cristo Por causa da sua graça de tudo o que ele fez, de tudo o que ele conquistou na cruz, de tudo o que ele consumou, há uma forma de se viver, não é mais com a lei, não é mais com Moisés, diz o livro de Romanos, visto que a justiça de Deus não é a justiça do homem, a justiça de Deus se revela no Evangelho, Está aqui no Evangelho, o que é justo, o que Deus fez, o que que Jesus operou, o que Jesus consumou. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. O justo viverá por fé. Eu sei que isto é muito importante você saber, ou aprender, ou reaprender... Porque a Bíblia diz, o justo, o salvo, o reto, aquele que teve um novo nascimento, aquele que foi transformado pelo Espírito Santo, tem um chamado a viver por fé. Não temos mais um chamado a viver pela lei, por sacrifícios, por todo tipo de cerimonial que grande parte das igrejas ainda faz nos dias de hoje. Especialmente as igrejas de sexta-feira jejum para combater o diabo. Ora, fazem isso porque não conhecem Têm zelo Mas não têm conhecimento Porque a Bíblia diz que aquele que tinha o poder da morte Ao saber o diabo, foi derrotado Hebreus 2,14 Foi derrotado Então se eu estou jejuando Achando que o meu jejum me dá força Eu estou dizendo já se que aquele que está em mim não é maior do que aquele que está nesse mundo, aquele que está em mim é menor, então eu vou jejuar para me tornar forte, você vê o absurdo? Nós bradamos isto, aquele que está em mim é maior, Aí vem uma palavra maligna e a pessoa fica com medo do satanás, porque fizeram um trabalho e puseram na porta da minha casa, apóstolo, eu não sei, mas eu, eu estou muito angustiado, estou com muito medo, estou muito perplexo, me sinto abatido. Então, ele é maior ou não é maior? O justo vive por fé. Ah, e uma pessoa que chega à plenitude do conhecimento da graça, que experimentou o doce de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ela não pode retroceder, diz a palavra de Hebreus 10, 38, todavia o meu justo viverá pela fé, por aquela fé dom, não pela fé humana, a fé dom, diz que o meu justo viverá sem retroceder, Amados, ouçam o que o vosso orientador, o vosso pastor, o vosso tutor vos ensina Não existe maior ofensa a Deus Do que um evangélico cristão viver por obras Negando a obra eterna de Jesus Paulo disse que isso é pisotear o sangue de Jesus Isso é degradar a graça de Deus Isso é difamar a graça de Deus E os irmãos Eu sei que isso é muito duro de compreender Nós estamos lançando alicerces A vida Durante muitos anos eu vivi como legalista Judaizante, em vez de viver por fé Eu vivia na prática Das obras, das obras da carne Até que um dia Deus disse... Por que você faz isso? Por que você jejua? Por que você faz vigília? Por que você passa óleo na cabeça das pessoas? É o quê? Até que eu entendi o que era a graça. Paulo disse... A minha graça te basta. Nós dizemos... Jesus é suficiente salvador... É suficiente ou não é suficiente? algum nome, a sério, que seja maior que o nome de Jesus? Não. Se ele é por nós, quem será contra? Alguma coisa te pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Então ele é suficiente. Para noventa e poucos por cento dos crentes, ele é insuficiente. não pode retroceder, se uma pessoa que experimentou a graça, retrocede, diz que isso entristece, diz, isso não se comprasse, a minha alma não se comprasse nisso, então somos salvos pela fé, vivemos por fé, não retrocederemos nunca, e como é que vem a fé apóstolo? Porque, eu, eu vou o quê? O que, que o senhor acha? Eu vou numa farmácia e disse, me dá uma pílula de fé, ou então, eu vou olhar para um irmão da igreja e diz, poxa, esse irmão tem muita fé, ele grita muito, eu quero essa fé dele, ou então em algumas igrejas diz, eu quero a fé de Gideão, eu não quero a fé de Gideão, eu quero a que é de Cristo, então a fé vem como? o bicho vai colocar Romanos 10, 17. assim a fé vem, Olha o que, que acontece quando um pregador ama, é apaixonado por Deus, pela Bíblia, faz um sermão expositivo, é demorado um pouco, mas é, é maravilhoso, não existe nenhum, não há coisa mais doce do que a palavra, como o mel diz o salmista, então disse a fé vem, só há uma forma deste dom da salvação chegar, pela pregação. a fé vem, ou seja, quando a palavra de Cristo, a pregação pela palavra de Cristo, quando a palavra de Cristo é pregada, não é uma palavra de uma pessoa que se diz guru, ou alguém que prega esse sistema novo que existe aí, os influencers que pregam três passos para aqui, quatro passos para lá, sete passos para frente, dois para trás, isso, isso não é a pregação de Cristo, a pregação de Cristo tem peso, tem substância, tem vida, diz que quando você ouve a pregação, a fé vem, então, o que é a fé? O que é a essência da fé? Como é que nós devemos entender a fé, nós que já temos olhos espirituais iluminados? Deus já retirou os véus da lei de Moisés? Deus já retirou as escamas que cobriam os nossos olhos? Porque nós éramos religiosos. Nós temos aqui irmãos como éramos católicos Outros eram espíritas Outros seguiam o orientalismo nós, éramos, nós tínhamos uma cegueira espiritual Provocada por Satanás É ele que segue o entendimento Para a pessoa não crer na glória do Evangelho Então A fé É um dom de Deus E a fé É se opõe à razão, forte se opõe à razão. A fé se opõe à ciência. A fé se opõe aos racionalismos, às filosofias. A fé é superiora. Por isso é que quando o Senhor estuda comigo, o livro de Hebreus, especialmente o capítulo 11, lá está a galeria dos heróis da fé, o capítulo 11 é o capítulo da honra, dos santos do Antigo Testamento, que criam na promessa e não tinham nada confirmado, eles criam numa promessa, e a promessa só veio os confirmar e manifestar em Cristo. Mas eles acreditaram. Eles acreditavam no poder da fé, na excelência da fé, na fé dos eleitos. Então a fé, amado, é transcendental. E claro, que se eu fui salvo pela fé, ouvi pela fé, a palavra veio a mim, a, palavra, a fé veio a mim pela palavra de Cristo, eu ouço a palavra, não posso retroceder, tenho um chamado a viver, significa então, que a fé exige um exercício continuado, fé é ação, fé é ação com confissão, Paulo diz, aquilo que eu creio, eu falo, então quem é da fé, crê e fala, então cristianismo é atitude cristianismo é ação cristianismo é confissão cristianismo é a graça é a fé, então quem é que nos trouxe esta revelação foi o apóstolo São Paulo que quando foi assunto aos céus, ao terceiro céu, e Deus lhe revelou o pacto da graça, a aliança da graça, Ele mostrou de Gálatas a Hebreus, que Cristo veio virar ao avesso, cabeça para baixo, a concepção judaica legalista. Jesus botou de cabeça para baixo, Jesus tornou o avesso porque ele disse, Moisés dizia o jejum a vigília, o o preço o suor as cerimônias os ritos Jesus veio e botou isso tudo ao avesso e disse não, é fé não é mais lei Jesus disse que a lei se tornou caduca ele, Jesus falou da caducidade da lei, da desnecessidade das obras, eu não tenho mais que carregar um peso, porque o diabo, porque o governo, porque o inimigo, eu tenho um Deus real dentro da minha vida, eu creio, a minha fé me diz isso, eu fui salvo por Ele, pela fé que Ele colocou na minha vida, Então a fé teve caducidade, caducou, Paulo escrevendo aos romanos, ele diz no capítulo 10, o fim da lei é Cristo, por isso é que ele virou o avesso, ele diz o fim da lei, ele cumpriu a lei, ele corroborou, ele disse eu não vim para não cumprir, eu vim para cumprir a lei, cobrou a partir do sacrifício de Jesus, morte e ressurreição, começa uma nova aliança, ele disse para trás, caducou, a caducidade da letra, era frágil, era fraca, era inútil, não salvou ninguém, então, amado, Jesus falou da caducidade, porque a lei tem exigências absurdas, inviáveis, nunca ninguém cumpriu a lei, a não ser Jesus, cumpriu toda, para que eu não tenha que viver na lei, então, exigências absurdas, inviáveis, inviáveis sabe, ninguém conseguiu cumprir na totalidade a lei, todo sacrifício, eu não estou dizendo, se o Senhor quiser fazer um sacrifício, faça, mas você está você está negando a obra de Cristo, Pastor, mas eu tenho uma vontade de jejuar, porque eu aprendi, eu, eu fui atrás de um versículo, fui na internet, e tinha um versículo, que dizia assim, esse demônio, esta casta não sai, sem oração e sem jejum, está vendo apóstolos, está aqui, Olha, é verdade, Aquele pacto antigo, os judeus faziam isso eles não tinham Cristo dentro deles, Cristo não estava no cumprimento da lei, então, quando eu vivo, de sacrifícios e ritos, eu estou exaltando o homem, não estou exaltando Deus, eu estou vivendo conforme Paulo disse, de aparências e não de coração, eu quero jejuar, porque a Bíblia diz que tem que jejuar, Jesus jejuou é verdade e você aceita chicotadas nas costas, Jesus levou, você aceita uma coroa de espinhos, Jesus levou você aceita ser cuspido e esbofeteado moído pelas transgressões você aceita isso, você aceita ser morto numa cruz para você ser igualzinho a Jesus gente, ele fez tudo isso porque eu não tenha que fazer quando Ele morreu naquela cruz Ele morreu em nosso lugar Era eu e você que merecíamos estar lá mano. Ele cumpriu Ele cumpriu Então Esta fé, dom Nos faz mergulhar Incondicionalmente Numa relação Profunda com Deus Numa intimidade Com Deus porque eu acredito, isto é essencial bispo, que a fé é uma profunda e inabalável confiança, que o crente tem nas palavras e nas promessas de Deus, isto é a fé, isto é a fé, uma profunda e inabalável confiança, Deus diz, eu creio, está na Bíblia, eu creio, mas não é assim que os cristãos vivem. Eu creio, mas eu vou jejuar porque, just in case, caso Deus falhe, caso isto aqui não seja tão verdade, caso Deus seja apenas uma imagem, uma, uma ideia, então eu vou pagar o meu preço. Você está ultrajando o espírito da graça e profanando o sangue da aliança. É verdade Filhinhos Que existem muitos movimentos De fé hoje no Brasil Chamados movimentos de fé No Brasil e no mundo E onde não existe Fé nenhuma Existe A fé natural A fé humana Um poder humano Um poder pessoal É o que eu disse de Paulo Têm zelo, mas não tem conhecimento, fazem justiça própria, e negam a justiça de Deus, isso é dramático, é como se eu dissesse a um filho meu, você é meu filho, e ele dissesse, não, eu não sou teu filho, você é meu filho, eu dou a minha vida por você, eu faço o melhor pela tua vida, e a pessoa diz, não, 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 eu não preciso de você, eu vou procurar aqui o meu vizinho, isso é dramático porque a maioria dos ministérios, eu vou dizer isso com mão na Bíblia, sem medo de errar porque eu tenho credibilidade para isso o meu ministério funciona desta forma divina a maioria dos ministérios são uma fábrica de ilusões entende pessoa? uma fábrica de ilusões Leve este óleo e paz. Ah, quero o teu marido na igreja. Leve este sabonete. Deixe mil reais aqui, mas leva este sabonete. Lava a samba canção dele. Porque este sabonete vai fazer o teu marido te amar. No escurinho. Amar. Este sabonete, este sal, este sal... Que você joga na tua porta e o demônio vai embora, amado, isto é uma fábrica de ilusões, compre um carocinho de feijão, é curado de covid, isto, amado, sacrifique, sexta-feira de sacudimento, isto é uma fábrica de ilusões, não há salvação, não há fé, a fé do altar humanamente Para persuadir as pessoas A fazerem isso Corrente disto, corrente daquilo, corrente de sexta-feira Corrente de sacudimento. Isto é uma persuasão Mas é uma fábrica de ilusões Ah, agora temos a Bíblia. Os cultos de dança e dança, e fazem peão e rodam e uivam e rugem e latem e, e se atiram no chão. Amado, isto é uma fábrica de ilusões. Tem uma aparência de santidade. isso não é nada. Para Deus, isto não é nada. É uma ilusão que se fabrica na cabeça da pessoa. Então, há pessoas que têm ambições, esperanças e sonhos. Porque acreditam que naquele homem que está no altar, que tem um poder de persuasão, ali está o meu futuro. Amados, está muito longe, muito longe da verdade. É uma grande mentira, é um grande engano. Fé não é um poder que alguém tem pessoal para... Criar uma expectativa de futuro na vida das pessoas, pelo seu poder de persuasão. Hoje existe um marketing para os pastores, vista terno cinza com gravata vermelha, meia de Papai Noel, faça alguma coisa. Então, eu vou te persuadir. Eu, eu nunca tive capacidade de persuadir ninguém, eu lhe digo isso, logo, já tenho dito isso aqui um monte de vezes, mas. Se eu tivesse alguma capacidade De persuadir alguém Que tipo de futuro Essa pessoa teria Pela minha persuasão Zero Que futuro você tem Em relação a Cristo Para a eternidade Ele te predestinou, chamou, justificou E glorificou Ele começou uma obra até a eternidade Só Ele é a garantia do nosso futuro E eu me recuso que alguém que faz parte amorosamente, espiritualmente, deste santo ministério, me recuso a que a pessoa pense que nós estamos criando uma fábrica de ilusões, com sabonete, com óleo, com sal, isso é uma ilusão. Pessoas ventram e saem anos e anos e anos e anos e anos e anos. Não são salvas. Morrem e vão para o inferno. Fé é um dom de Deus. Dado por Deus. Que te ajuda a confiar no futuro que Ele prometeu em Sua Palavra. Nós não vagamos mais. Na escuridão das trevas Nós agora caminhamos numa luz O sol da justiça de Jesus está na nossa vida Então a fé é um dom que nos capacita a crer No que o Senhor prometeu É uma grande diferença Água para vinho Do que você ter um pregador Que persuade você Dizendo-te Se você usar este óleo Perdão agora estão distribuindo um óleo, metade é óleo, metade é um negócio vermelho, porque é o óleo do Espírito e o sangue de Jesus, então leve para casa, ponha na roupa, ponha na cabeça do teu marido, nos teus filhos, você vai ver o negócio se abrir, a justiça te dar vitória, Samado, isso é ilusão, é mentira, e eu vou lhe dizer, eu não quero construir o meu futuro, e nem, não quero ser o responsável, por traçar o meu futuro, e vou lhe dizer, você tem neste pastor a sinceridade e o temor e tremor de saber que não sou eu responsável pelo teu futuro, porque senão você não teria futuro nenhum. Nós aprendemos a deixar nas mãos de Deus o nosso futuro. Nós aprendemos isso. É Ele que nos ama, é Ele que tem desígnios, é Ele que tem decretos, que ordenou para a nossa vida. Então, uma vez em Cristo, nós temos uma vida com propósitos, uma vida de realização, uma vida de satisfação uma vida que glorifica a Deus, uma vida que é eternamente abençoada, eternamente, nossa vida é para a glória do Senhor, portanto eu não posso criar em você, e construir o teu futuro, eu te ensino o caminhar, o caminho das pedras, mas eu não posso dizer, se você seguir o que eu te digo, não, se você segue o que Ele diz, o que eu digo pouco importa. Os senhores sabem que eu tenho dito isso com sinceridade. Eu sou o menor dos apóstolos. Digo como Paulo diz: sequer sou digno de ser chamado de apóstolo, estou chamado, foi uma decisão de Deus. Então a nossa fé não é um tipo de fé falsa, que supostamente Cria um futuro. Nossa fé é um dom que produz confiança. Quanto à vida nesta terra e quanto ao futuro, confiança no que Deus prometeu, confiança na Sua palavra. Então, fé é confiar no que Deus disse. Fé não é algo que não foi dito, que não foi escrito não foi revelado, está aqui na Bíblia, está escrito, foi dito, foi revelado, assim diz o Senhor, Ele disse, nós não cremos na existência de deuses, nós cremos na existência de um único Deus, então a fé, está escrita na palavra, está escrita com toda a glória de Deus, e esta fé é dada, aquele que é um verdadeiro crente em Jesus, ao eleito, ao escolhido, ao predestinado, ao glorificado. Se fosse diferente, filhos, todas as nossas histórias de vida, seriam totalmente opostas ao que somos hoje. Se não fosse Cristo e a fé, a Vera não teria dito, fui curada A Nilceia não teria dito, o câncer desapareceu A Bispa não teria dito, graças a Deus tudo benigno Não tenho mais nada, não poderíamos dizer isso aqui A nossa história, que caminhamos, nos levantamos De segunda a segunda, domingo a domingo Que estamos na igreja, que temos um chamado, uma vocação A nossa história seria totalmente oposta Se não fosse Jesus, a sua graça e a sua fé Totalmente Imaginem os senhores, antes de Jesus nós estávamos nas garras de Satanás, mortos em pecados e delitos, nas trevas, na ira, na escuridão, cheios de dificuldades, de medos, de depressão, de ansiedades, fracassos. Poderíamos nós escrever uma vida que redundou no que hoje nós somos? Não, nenhum pastor teria, nenhum pregador tem esta capacidade. Então nós vamos estudar durante esses dias A história de Abraão, de Moisés é, Sabe a, a, Histórias de vidas Noé, Enoque Pessoas que O Senhor deixou registrado o nome deles na palavra Na Bíblia Sagrada A história deles não foi humana Eles não tinham condições de escrever uma história tão gloriosa como Deus escreveu a respeito deles E olha que alguns foram marcados com muitos sofrimentos Como eu também fui marcado com muito sofrimento, Mas chegamos aqui Chegamos aqui Se pudéssemos escrever a nossa vida A história da nossa vida Seria totalmente diferente Como Deus tem escrito, escreveu e escreverá Ele nos deu um dom maravilhoso, para confiarmos nele, na sua palavra, por isso ele disse em Tito 1, Paulo servo de Deus, aposta Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos, isso não é a fé do espiritista, é a fé dos eleitos, um dom, uma dádiva, um carisma, Judas 20, disse que vós porém amados edificamos na vossa fé santíssima a fé é dom é santa é dos eleitos não é algo da personalidade do pregador é Deus que coloca em nós uma semente que nos faz crer nós neste ministério dizemos está na bíblia eu creio ponto esta fé que gera uma vida abençoada esta fé que gera uma vida com uma alegria eterna por isso é que nós precisamos de entender mais sobre a fé bíblica entender que vivemos pela fé do evangelho a fé que tem Jesus como centro que gera uma vida nova Que nos tira da dependência das obras, dos sacrifícios. Então nós temos que nos apegar a esta fé, a este dom. É uma aliança melhor e superior à lei. Cristo é superior a tudo. Mas, apóstolo, no livro de Mateus, diz que quando o demônio sai de uma vida. E depois anda, peregrinando e volta, e encontra a casa vazia, sem estar arrumada, que ele vem e entra com sete espíritos piores, isso não é verdade, está na Bíblia, senhores e senhoras, ali Cristo não tinha ainda morrido, ressuscitado, ainda era o evangelho da circuncisão, não era o evangelho da incircuncisão, mas também o versículo não termina aí, ele diz, isto acontecerá a esta geração perversa, então o perverso que tem demônio Quando ele volta Volta com sete espíritos piores Nós não temos Nós somos templo habitado por Deus Aqui não há lugar para nada mais A não ser Jesus Espírito do Senhor Somos habitados por Deus E a nossa casa não está Não está suja Ela está ornada pelos dons do Espírito Santo ela está cheia da plenitude de Deus, ela é uma vida de fé, então Cristo é superior a tudo, diga isto, Cristo é superior a tudo, tudo, então Jesus e o seu sacrifício, são superiores a tudo, superiores aos sacrifícios de animais, que se faziam no antigo testamento, aos ritos, às cerimônias, às abluções, aos batismos, às vigílias, às obras da carne, Jesus é superior a tudo isso. Jesus é superior e melhor que os anjos, é melhor que os profetas, é melhor do que Moisés, é melhor do que Araão, é melhor do que Josué. Ele é um sacerdote superior aos sacerdotes do Antigo Testamento. Hebreus 3 explica isso. Por isso, santos irmãos que participais de uma vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão. Ele é o apóstolo e o sumo sacerdote. Hebreus 9,15 Diz que ele é mediador De uma nova Acabou A caducidade da letra acabou Eu sei que é difícil Para quem vem de uma tradição evangélica legalista Você arrancar o óleo O sal, o sacrifício, os sacrifícios Os jejuns, a pessoa diz Pois, mas então não tenho nada para fazer Nada para sacrificar O justo viverá Por fé ele é o mediador, Hebreus 12, 24 diz: Jesus é o mediador de uma nova aliança, o seu sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que falou Abel, que já estudamos aqui superior a Abel. Então, amados, Coloca a sua fé em Jesus, ele é superior a tudo e a todos os, todos, em todos os sentidos, ele é a verdade absoluta e única coloque sua fé em Jesus eu vou lhe dizer amados pelo que eu conheço de vida evangélica quase meio século milhares e milhares de crentes nunca chegaram a este entendimento sobre Jesus por isso vivem na prática do judaísmo, as obras Milhares no Brasil e no mundo retrocederam da fé, voltaram a ser escravos. Quantos crentes em Jesus aí fora usam amuletos, usam cruz, guardam santinhos? Tudo isso é muito interessante, mas é sem proveito. Não nada. Gálatas 5, 1 disse. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Libertou da morte, do inferno, do diabo, da eternidade no xeol, da lei, dos sacrifícios, dos vigílias, dos jejuns. Ele nos libertou dos batidos, disso tudo. A caducidade da letra. Foi para a liberdade. Não foi para a libertinagem, foi para liberdade. Foi para a liberdade. Amado, uma coisa é você ser livre, outra coisa é é pequei, errei, o diabo vai me pegar, perdi a salvação, Deus apagou o nome do livro da vida, como se no céu houvesse um quadro com um anjo com uma borracha de apagar. E Jesus dissesse, está vendo aquele lá embaixo? Tira o nome dele do livro da vida, ele brigou com a sogra. Sogra não se briga. Sogra se ama e manda flores. Ah, é porque o senhor não tem, Não, 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 não. Apaga o nome, apaga o nome. Aí o irmãozinho vem no outro domingo. Eu quero me arrepender e me arrependo porque briguei com a minha sogra. Anjo, escreve outra vez o nome dele. Você, você percebe a loucura do que, que se tornou o cristianismo? Foi para a liberdade. Cristo nos libertou. E ele disse: permanecei, pois, firmes. Aqui não tem gente se desviando da graça Quem se afasta da graça É porque nunca foi salvo pela graça Nunca É impossível Então eu disse Não vos submetais de novo Agora ouça, filho, atenção Não vos submetais de novo A um jugo de escravidão O que, que é um jugo de escravidão? A lei A pessoa acha que jejuando. enjoando ela está fazendo uma coisa boa, sacrificando, está agradando ao coração de Deus, você está profanando, ultrajando, insultando. O maior insulto que os crentes fazem é ir contra o que Deus diz na palavra. É um insulto. É um insulto. Então nós não, nos, não procuramos nos justificar em obras diz o versículo número 2 eu Paulo vos digo que se vos deixar de circuncidar se você fizer alguma coisa ah a circuncisão dos judeus no prepúcio do homem era um sinal de pureza então toda criança oitavo dia circuncidado ao vigésimo terceiro dia consagrado ali é um sinal de pureza Ele disse se você hoje na graça Se deixar circuncidar Ou se você se deixar levar Por alguma obra da lei Cristo De nada aproveita Nada, zero Ele fez, agora eu vou ter que fazer Quem é o crente que aceita Num culto público Trazer um filho aqui na frente Para eu cortar o prepúcio do bebê Vou me achar louco mas Paulo está dizendo, se você se deixa circuncidar Se você pratica alguma coisa da lei Cristo nada serve Olha amado, Cristo nada serve Por isso que eu estou dizendo, a maioria dos ministérios É uma fábrica de que? Ilusões Cristo não serve O óleo, o jejum, a vigília Paga o preço, vamos um no monte Amado, Cristo não serve para nada Versículo número 3 Do novo testifique, todo homem que se deixa circuncidar Está obrigado a guardar toda a lei Então você usa uma coisa da lei tem que fazer tudo da lei Versículo número 4 Se a pessoa ouve a graça E depois retrocede Agora ouça porque isso aqui Se você puder riscar na tua Bíblia De Cristo vos desligastes Ou seja, se afastou da doutrina Da graça decaístes se afastou dos benefícios de Deus. Você sabe, tem ideia de quantos cristãos estão desligados de Cristo? Estão concentrados no sacrifício, na vigília, no jejum, mas desligados de Cristo. Estão decaídos da graça. É muito triste, amado. Quando eu vejo uma pessoa... Às vezes criada aqui nos bancos da igreja, de repente, não, porque eu encontrei um versículo. Um versículo, está aqui, está aqui algum, de, aqui dentro, não sei nem é que está, mas encontrei um versículo. Isto é um versículo, por isso vocês estamos aqui já há 40 minutos. Isto é, um, é uma exposição de verdades, de valores, que você depois tira o que é proveito para a sua vida, inclui isso no seu coração e na sua vida. Então, disse De Cristo vos desligaste Meu Deus Uma pessoa cristã de Cristo se desliga Decai da graça Quando ela serve a Moisés Quando ela faz os sacrifícios de Moisés Quando ela se batiza para dizer O sangue de Jesus não me justificou Não me lavou, não me purificou Agora sim, sábado que vem na Lagoa da Barra, entrada 42, vire para a esquerda, tem uma lagoa lá cheia de gigogas, é lá que nós vamos enterrar os pecados, o que Cristo fez no Monte Gólgota? Carregou sobre si o pecado, ou não carregou? O pecado, carregou, o juízo, a condenação, a morte, a doença e a enfermidade encravou na cruz para que nós, mortos aos pecados, não é o batismo, não, é o sacrifício dele. Mortos aos pecados, aí finalmente, vivamos para a justiça. Está sendo difícil o que eu estou dizendo? Todo mundo está compreendendo? Então dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Pastor, por que, é que muitas pessoas retrocedem na fé? Hoje em dia o quente é, eu, eu era pastor, não sou mais pastor, eu era crente, não quero mais igreja, não acredito mais em Deus, eu sou um ex-crente em Jesus, não existe ex-crente, ou era ou não era, quem era não retrocede. Quem retrocedeu? Nunca foi Por que, que as pessoas retrocedem? Porque não têm conhecimento Destas verdades É demônio, sai Demônio, sai, 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 sai Demônio, sai daqui, sai de mim também Sai de todo mundo Já não lhe contei a história O pastor foi pregar numa igrejinha, tinha o teto baixinho Tinha um bocal de lâmpada Não tinha lâmpada, estava chovendo muito e o pastor estava lá, sai demônio, sai demônio. Tirando o demônio das pessoas que são habitadas por Cristo. Que são o templo do Espírito Santo. Sai, sai. sai. Às tantas ele botou o dedo lá no, no, no bocal e começou a apanhar um choque. Ele disse, sai também de mim, sai também de mim, sai. Então, ele também se achava endemoniado. Eu não gosto desse tipo de pensamento na cabeça da pessoa. De, Será que eu estou possuído? Será que eu tenho um encosto? Venha totalmente para a nova aliança. Venha totalmente para Cristo. Venha totalmente para a fé em Jesus. E vou lhe dizer com fé, neste ministério não há obras. Neste ministério não há méritos humanos. Olha, é muito triste, mas por gerações, gerações, muitos por causa de falsos líderes, estão ainda arraigados ao judaísmo você tem ideia de quantas pessoas já se batizaram, uma, duas, três, quatro cinco, nós temos um senhor lá atrás que se batizou dezoito vezes até chegar aqui à igreja, 18. que ele foi numa igreja e disseram, não o batismo daquela ali é que não tem que batizar de novo ele batiza, brigou com não sei quem, vai para outra igreja, chega lá, seja batizado, sim, sim, já sou naquela e naquela denominação, ui, mas aquilo nós não reconhecemos como denominação, batiza outra vez sai, batiza outra vez, batiza outra vez, batiza outra vez, batiza outra vez. amado qual é o proveito disso? Pessoa entra pecadora seca na água e sai um pecador molhado. Porque esta obra de purificação foi pelo sangue de Jesus. A fé é um dom de Deus. A fé não é conquistada por obras ou sacrifícios. 1 Coríntios 15, 9 a 10 diz Porque eu sou menor dos apóstolos Mesmo não sou digno de ser chamado de apóstolo Pois persegui a igreja de Deus Mas pela graça de Deus Sou o que sou E a sua graça que me foi concedida Não se tornou vã Antes eu trabalhei muito mais todos eles Não, 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 todavia não eu Mas a graça de Deus A graça de Deus Comigo Então a salvação é pela fé é um dom de Deus somente Agora, entramos na segunda parte Esta foi a introdução Agora vamos entrar na segunda parte da mensagem Pastor, foi fácil para o senhor Quando o senhor foi tantos anos um pregador legalista A sua antiga denominação é legalista até hoje O que, é que aconteceu na sua vida? Deixa eu lhe explicar Stott e uma carta dizem isto com perfeição. Eu tive que ser desprogramado. Sabe quando você pega um computador, deleta, deleta, deleta. Sabe quando você leva o teu, faz um reset, se desprograma de tudo, está pronto para receber uma nova programação? Deus me desprogramou do catolicismo eu amava, mas amava imagens e ídolos e Fátima e, e São Judas também eu amava, trazia no peito sempre uma medalha de prata e ouro de São Judas e beijava e fazia cruz Deus me desprogramou Deus me disse, Miguel, não toquem ídolos isso é impureza ídolos do demônio tem boca que não fala, olhos que não veem, nariz que não cheira, mãos que não apalpam, pés que não caminham, quem serva ou faz os ídolos, vai se tornar igual a ele, tira os ídolos, Deus me desprogramou, Deus depois teve que fazer um, um reset na minha vida, desprogramado, do mundo evangélico, judaizante, porque eu nasci numa igreja em Lisboa, muito, 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 muito legalista, eu me recordo que eu ainda ia de cadeira de rodas para o culto, tinha um culto de oração às seis e meia da manhã, na cave da igreja, uma capela, e eu ia, então, ora flantal, ora, ora jovem, e eu orava muito, enfático, gritando, gritando, e um presbítero disse, este aí tem muita unção, ele grita muito, como se grito fosse a unção de Deus. Pela graça de Deus sou o que sou, amado. Então Deus desprogramou o catolicismo, para alguns Deus desprograma do espiritismo, da idolatria, para a pessoa ter coragem, pegou um ídolo, isto aqui não é de Deus, isso é uma desprogramação. Mas a pior desprogramação não foi do catolicismo O catolicismo foi de um dia para a noite Foi o evangelho judaizante legalista Com os batismos, com os sacrifícios, com os jejuns, com as vigílias sabe? Com essa, essa, essa forma de viver sacrificial Demônio, castigo, perdeu a salvação Deus teve que desprogramar isto na minha vida eu deletei, isto por causa de uma revelação, era um véu espiritual que estava na minha mente e no meu coração, Deus teve que arrancar, Deus teve que desprogramar, como é que eu poderia ser um pregador da graça, se eu dissesse, irmãos venham aqui à meia noite de sexta-feira porque Deus me disse que eu tenho que dar uma sacudida em vocês, então muitos viriam porque acreditariam na palavra do pastor mas isso é inóspito inócuo, isso não serve esse tipo de fazimento não serve Jesus é o Messias a salvação vem pela fé por Jesus diz o justo viverá por fé se retroceder não se comprasa a minha alma versículo 29 nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição porque abandonar a graça é a queda na perdição é negar é profanar o sangue da aliança é ultrajar o espírito da graça e é dizer que graça é besteira que o sangue de Jesus não serviu para nada nós somos da fé para a conservação da alma Então o salvo pela fé Não pode retroceder Não pode recuar Recuar na fé é ser destruído É decair A fé É para a conservação da alma Por isso ele disse Vamos lá em Hebreus agora Bispo Hebreus 11:4 4 pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. 7. Pela fé, Noé, o que que vocês estão ouvindo aqui? Pela fé, pela fé, pela fé. Versículo 8. Pela fé, Abraão. Você ouviu aqui alguma coisa? Fé mais Diz que foi pela fé. temos que confiar naquilo que Ele ensinou e prometeu, porque a fé é a certeza, a fé é a convicção, de fatos que isso não vem, a fé na nossa igreja tem peso, a fé para nós tem substância, foi pela fé, foi pela fé, não disse que Abraão saiu para uma terra que Deus lhe prometeu e ele não sabia, mas ele antes de sair disse, eu vou orar para é Deus mesmo, o Senhor vem e aparece Abraão e diz, larga a tua parentela, vai para uma terra. Oh Senhor, eu desculpe qualquer coisa, mas eu, eu preciso, eu preciso jejuar primeiro para ver se és tu que estás falando. É assim que os crentes fazem com Deus. Fé é a certeza, fé tem peso, fé é a substância, fé nos faz acreditar nas escrituras, nas promessas. No que é invisível É invisível Mas a fé, o dom Nos dá certeza Confiar naquilo Que ainda não se manifestou Mas que vai se manifestar Acreditar, ter a certeza Confiar no dom de Deus Então a fé É a substância das coisas Que se não veem É a essência de coisas Que se não veem é a confiança no que ainda não é real, isto é a fé, portanto se você tem uma luta qualquer, na justiça, trabalho, família, dinheiro, comece a usar a sua fé, a prática da fé, eu creio, eu creio, eu confesso, eu tenho vitória, isto é bom também para as questões de doenças e de enfermidades, amado. o médico diz e nós respeitamos a medicina, é de Deus, nenhum médico se torna médico se não for de Deus, e eu vou lhe dizer, como diz a doutora Catarina, Todos os médicos deveriam acreditar em Deus Todos Porque o indivíduo que vai para uma sala de cirurgia E abre um peito Abre uma cabeça, abre um abdômen Amado, ali não tem só coisa humana não Confiar nas escrituras Pastor, mas Eu estou aqui com um exame que diz que é Um câncer E agora, eu vou ficar lá Pegando a Escritura e dizendo: Estou curado pelas chagas de Cristo, faça isso, você vai ver o resultado. Amado, eu sempre digo a minha esposa: Deus não faz pela metade. Na outra sexta-feira, quando chegamos, minha esposa foi fazer os primeiros exames pós seis meses, tudo benigno, nada, não ficou nenhum material lá perdido na mama, não sei o que, tudo curado. Eu disse: Não, não pode ser contrário. ou acreditamos ou não acreditamos ou confiamos ou não confiamos então confiar, amado eu vou lhe dizer uma coisa eu não tenho nada na minha vida a não ser as promessas de Deus para viver eu só espero nas promessas, na palavra por que apóstolo? porque eu aprendi que em Cristo tudo é confiável tudo é verdadeiro, se ele promete vai fazer, ele é infalível ele é inerrante minha inteira confiança Está no que Deus prometeu Ele prometeu vida eterna Ele prometeu o paraíso Ele prometeu recompensas, alegrias Milagres, prodígios, maravilhas Prosperidade Ele prometeu a própria presença Dele a nossa, em nossas vidas Ele prometeu que nós seríamos Semelhantes a Ele É nisto que está a minha vida, não tem mais nenhuma crença Nossa fé está ancorada numa revelação confiável Deus não pode mentir Ele não pode prometer e não cumprir Ele é a certeza da esperança das coisas futuras nosso inteiro destino está nas mãos de Deus as escrituras são confiáveis 100% a nossa fé é forte você tem uma fé forte poderosa As Escrituras são confiáveis, a fé é forte, é dom de Deus, ela nos permite ouvir, confiar nas Escrituras, no Evangelho e confiar totalmente em Cristo. Olha, filhinhos, eu confio em tudo o que Deus diz nas Escrituras, senão lhe digo com sinceridade, como dizem os americanos, it is a waste of time, seria perda de tempo, se você não acreditar em tudo, que te é ensinado, você está perdendo o seu tempo, eu confio, porque a fé, é um presente de Deus, é um dom, que me faz acreditar nas escrituras, como verdade única, tudo, tudo, de Jesus, tudo é confiável. Nós cremos no nosso futuro, porque Ele prometeu. Olha, nós oramos, nós cantamos, nós louvamos, nós ofertamos, nós dizimamos, porque ouvimos a palavra e acreditamos nele e na palavra dele. Acreditamos nele como é e como ele é e quem é, nós acreditamos. Claro isto é contra tudo deste mundo, este mundo está decaído, este mundo é tudo, é todo contra isto, que eu estou ensinando, como foi contra Deus, contra o próprio Cristo, houve uma hora que Cristo pregava, e muitos dos seus discípulos o abandonaram, e ele disse a Pedro, você quer também? Vá! Ele disse, não senhor, tu tens as palavras da vida eterna, muitos que andavam com Jesus, o abandonaram, não confiaram suficientemente nós cremos no nosso futuro por causa do que Deus diz na sua palavra tudo de Deus para nós neste ministério tem um peso tremendo de verdade que o mundo não conhece ainda porque nós estamos traduzindo o culto para inglês, espanhol italiano, libras, porque nós queremos que o mundo conheça estas verdades e que os crentes não sejam escravos, sejam livres, para terem prazer de ir à igreja, terem prazer de semear, prazer em ajudar a obra de Deus, serem generosos, isto, isto é algo que Deus coloca na nossa vida. Olha amados, eu vou lhe dizer uma coisa, de tantas que já lhe disse, se isso não fosse tudo verdade, eu diria, irmãos, cada um viva a sua vida, mas você sabe que é verdade, o teu espírito diz no teu coração, é verdade, você resiste à carne, resiste aos prazeres, resiste ao pecado, foge das impurezas, foge da idolatria, porque idolatria, porque você tem fé, você compreende que há uma recompensa de Deus para quem o honra então esta certeza festa, confiança mudaram a minha vida e a sua vida acreditamos nesta verdadeira revelação de Deus, vivemos do modo oposto ao mundo você hoje acredita porque Deus lhe deu um dom, o dom da fé para você crer na palavra revelada, para você crer no profeta, para você crer em quem te dirige, a tua vida espiritual, porque isso tudo foi Deus que deu. Agora, o mundo vai numa direção totalmente oposta. Eu vou lhe dizer que talvez haja alguém entre nós que até alguém da família te pisoteia por causa da tua fé, ou na escola, ou no trabalho, ou na faculdade, ou no bairro, ou na vizinhança, ou amigos. E veja, o mundo é oposto ao que nós vivemos, 180 graus. Às vezes tem gente da própria família que pisoteia a fé no trabalho, na escola, às vezes a pessoa no trabalho é xingada porque diz que é crente ah, e Jesus ainda pediu uma coisa muito interessante em Filipenses 2 15, os torneis irrepreensíveis sinceros filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta você tem que resplandecer como o luzeiro Deus não manda dar testemunho no meio das trevas por isso que eu lhe digo que poder tem esta fé, amado que confiança tem esta certeza, que convicção, âncora, porto seguro, certeza, convicção, amado eu vivo isto há 48 anos, no reinado de Luís XVIII, na França, o primeiro ministro dele, o Hard disse: muitos nada aprenderam nem esqueceram nada, repetem reiteradas vezes os mesmos erros ad de eterno. É muito simples quando alguém ouve um pregador da graça e já existem alguns no Brasil, graças a Deus, na nossa denominação exemplarmente é muito simples para o pregador dizer, não existe predestinação, eleição, soberania, ele é um falso profeta, isto é muito simples, mas há crentes que não se deixam enganar, que não se deixam subjugar, que aprendem para nunca mais esquecer, que não tem que jejuar, sacrificar como Jesus, Jesus, que o Cordeiro de Deus fez uma obra perfeita, que a cruz derrotou o diabo, ele foi a propiciação dos nossos pecados, ele consumou tudo, ele é mais, tem mais peso, do que a lei escravagista, E eu queria terminar, tem quanto tempo? Oito minutos, depois vamos ver se consertamos esse, esse relógio, que eu olho aqui 18, lá diz 12, então, Romanos 4, 17. Como está escrito por pai de muitas nações te constituir, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. para os nossos olhos físicos, talvez não exista ainda o um milagre, mas ele já existe e já aconteceu, versículo 18, Abraão, esperando contra a esperança, você sabe o que é esperar contra a esperança? diagnóstico, médico é tumor, é câncer, é isso, é R16, é R6, R4, R3, você está ali esperando contra a esperança, mas diz que Abraão creu, para vir a ser o pai de muitas nações, conforme lhe foi dito, lhe fora dito, assim será a tua descendência, agora vamos, porque precisamos só terminar isto aqui, guardando no coração, sem enfraquecer na fé, Deus aos 75 anos, Deus disse, Abraão você vai ser pai, Sara você vai ser mãe, Isso não pode, 75 anos não toma testosterona quer o que da vida a senhora já perdeu o costume das mulheres já não menstruou, como é que vai gerar um filho mas ele disse, Deus disse que eu ia ser pai sem enfraquecer ele sabia que o próprio corpo dele já estava amortecido já tinha 100 anos e a idade avançada também. então ele esperou a promessa dos 75 aos 100 anos não enfraqueceu, versículo 19, 20, ele não duvidou, por incredulidade, ele não duvidou da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, ele acordava, glória a Deus, deitava, glória a Deus, ia dando glórias a Deus, ele estava, plenamente convicto, e é isso que eu agora abraço a igreja, para nós estarmos todos plenamente convictos, de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, não pode ter dúvida, plenamente convicto, plenamente convicto, ainda que tudo pareça difícil, ainda que não vai dar, ainda que isso, ainda que plenamente convicto, Deus cumpre somente o que Ele prometeu, versículo 22, pelo que isso também lhe foi imputado por justiça, 23, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, 24, mas também por nossa causa. Então, isto que eu acabei de falar de Abraão, Deus disse, é também por vossa causa, igreja. Nos será igualmente imputada saber a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a saber o Senhor Jesus Cristo. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões, ressuscitou por causa da nossa justificação, ele não disse, as transgressões são perdoadas no batismo das águas e a justificação no jejum ele não disse, ele foi entregue, as nossas transgressões, ressuscitou por causa da nossa justificação, a obra de Deus está completa a obra de Deus está é esta fé, que eu quero viver o resto da minha vida, e eu quero passar estas ideias da fé, para consolidar na tua vida, porque cada um tem uma batalha diária, cada pessoa aqui presente, cada um daqueles que estão ligados, pelas mídias sociais, cada um tem uma batalha, cada um tem uma esfera de ação, cada um tem um confronto diário, mas eu vou lhe dizer, a fé vence, Sim, amado, não tem sim nem não É sim, sim Não, não é para o mundo Não, não é para a lei Sim, sim é para Deus Então, creia, amado creia. levante uma das suas mãos aí para o céu Bota a mão no coração Em nome de Jesus Pai amado, tu prometeste que serias o pai Que nós seríamos filhos e filhas E aqui está o teu povo Crendo Naquilo que foi ministrado Neste sermão expositivo A palavra foi semeada Já está germinando Já está dando frutos Já está acontecendo o impossível Se tornando possível Já está o infinitamente mais de Deus Operando segundo o poder Que opera na nossa vida Sim Deus Cumpra-se a palavra Na tua vida Cumpra-se o milagre na tua vida Cumpra-se O novo começo na sua vida Cumpra-se o milagre Do novo começo na sua vida Em nome de Jesus É por graça Foi por graça Está completa a obra nós não vamos retroceder nunca, ainda que o mundo retroceda, nós avançamos para a conservação da alma, em nome de Jesus, e o povo abençoado diga amém, amém, amém. e amém. Vamos ficar do pé Nossa bispa vai dar a benção final Os irmãos se puderem ficar mais um pouquinho Nós vamos cantar um último hino Quem precisar de voltar a casa Por favor, em paz
1: Amém Você está feliz? Tem gratidão dentro do seu coração? Então levante as suas mãos para o céu Obrigada Senhor Pelo conhecimento da tua palavra Senhor porque os nossos olhos têm sido iluminados, Senhor, para que nós vejamos, Senhor, que é por graça, que a Tua graça nos basta, Pai, que Tu és um Deus soberano, um Deus de amor que cuida de nós, que prepara o melhor para nós, Senhor. Senhor, nós agora te pedimos, põe os teus anjos à nossa volta, nos livrando de todos os males, dos males visíveis, dos invisíveis. Pai, põe-nos agora a salvo de tudo, Senhor. E que nesta semana, Senhor, nós vejamos o teu agir. Senhor, nós vejamos sinais, prodígios e maravilhas, porque tu és o mesmo Deus que realiza milagres, Pai. Que nesta manhã, Senhor, nós saímos daqui felizes, abençoados, sem medo, sem temor do mal, porque Tu estás conosco. Saia daqui para vencer, sobre a Tua vida não vale encantamento. A Bíblia diz que Deus nos guarda e o maligno não pode nos tocar. Você é filho escolhido de Deus. Graça e paz. Amém.